0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao podcast Simplificando Assuntos. No dia de hoje, vamos fazer um episódio para fechar nossa primeira série de episódios que fala sobre a pandemia do novo coronavírus. Eu pretendo trazer outros quadros para o programa para ficar um pouquinho mais interativo e um pouquinho mais intuitivo também. Ou ainda estão me decidindo sobre qual será o ...quais serão os próximos assuntos lançados... ...mas eu já tenho plano para a maioria deles. Inclusive também, se você estiver ouvindo esse episódio... ...ou os episódios anteriores já tenha sido escutado também... ...e tiver uma sugestão ou alguma crítica sobre o programa... ...por favor, entre em contato, vamos conversar, vamos entender aí... ...e tentar melhorar da melhor forma o nosso podcast. No episódio de hoje... Nós vamos, falar, nós vamos fazer, na verdade, um pequeno remember dos assuntos e tópicos já falados aqui no podcast e complementar algumas informações também para ficar um pouquinho mais compreensível. Vamos falar também sobre algumas das pandemias que nós, seres humanos, já passamos na vida e como que foi feito em cada uma delas para poderem serem controladas e superadas. Então, Bora lá para um pouco de conteúdo aí para essa sua massa cefálica. Como foi abordado nos primeiros episódios, nós comentamos um pouco sobre o que é um vírus, como ele age dentro do nosso corpo, quais são suas formas de replicação, e reprodução do, do vírus e também como ele se desenvolve. Isso foi abordado nos episódios anteriores. Nós falamos um pouco de como descobrimos esse carinha muito pequeno que é o vírus e como foi a descoberta do novo coronavírus. Falamos um pouco também sobre a descoberta e a produção das vacinas e abordamos sobre as vacinas que estão sendo distribuídas e desenvolvidas para controlar a pandemia do novo, do novo coronavírus. Também foi feita uma pequena conscientização sobre o uso de vacinas, porque ainda infelizmente rola muita desinformação sobre esse caso e deixa as pessoas menos instruídas, muito mais confusas. E esse é totalmente o contrário do nosso intuito aqui. No primeiro episódio eu citei sobre grandes cientistas que contribuíram e bastante para o desenvolvimento da microbiologia. Com o desenvolvimento tecnológico, nós seres humanos conseguimos construir artefatos e equipamentos cada vez mais precisos e com métodos muito mais refinados para diversas atividades. A manipulação da energia foi constantemente evoluída por nós a ponto de nós conseguirmos criar ferramentas de observações muito mais poderosas. Com o processo de fazer as ferramentas analógicas utilizarem energia elétrica, nós aumentamos a capacidade de produção das máquinas. Por exemplo, aquele microscópio eletrônico que nós comentamos no episódio anterior, nos trouxe uma revolução na área da pesquisa da microbiologia e foi responsável também por um salto enorme na compreensão humana sobre seres inferiores. Nós conseguimos juntar muito mais dados comparativos para podermos desenvolver ferramentas e procedimentos de manipulação desses seres inferiores, inferiores em tamanho no caso. Né? Sem contar, aí, falando de energia elétrica, o desenvolvimento em diversas outras áreas a ponto de cada vez mais surgirem novas profissões, novos problemas, novas soluções, porque as inovações aumentaram demais nesses últimos anos. As pandemias não são algo tão novo assim para a humanidade, nós já sofremos com algumas outras pandemias na antiguidade. Para poder explicar como que uma doença vira uma pandemia, temos primeiro que entender o que é o conceito de pandemia e o porquê grandes doenças que mataram muita gente não necessariamente são chamadas de pandemia. Pandemia, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um termo de uma doença que tem a capacidade de se espalhar rapidamente, diversas regiões pelo seu fácil contágio e que esse contágio também é feito de forma muito fácil devido à nossa globalização atualmente cada vez maior. Nesse quesito, no caso de pandemia, a gravidade da doença, ou seja, o quão letal que a doença pode ser para nós, não é um fator determinante para definir uma pandemia e sim a capacidade e poder da doença de poder se espalhar em grande território com um tempo bem reduzido. É importante dizer também que pandemias muitas vezes é confundido com uma epidemia ou com endemia. Endemia é um nome dado às doenças que prevalecem em determinada localização por muitos anos, com a recontaminação local. Já o termo epidemia se refere aos casos da doença, no caso de contaminação, com a taxa muito alta, atingindo um pico de contaminados e depois de um tempo acontece uma redução na contaminação. Nos últimos 30 anos, a humanidade vem sofrendo cada vez mais e mais com o número de surtos de vírus que aparecem na natureza. Isso se deve a vários fatores. Um dos primeiros registros de pandemia que nós temos na história Foi a peste de Justiniano Ela foi um, um dos primeiros, não o primeiro, tá? Foi a peste de Justiniano Essa peste rolou por volta do ano de 540 Ela teve início no Egito E a sua contaminação chegou até o Império Bizantino Que era um importante império na Idade Média e que contava com a sua capital Constantinopla, é uma cidade aí que muita gente já ouviu falar. E atualmente essa cidade é chamada de Istambul, e ela fica na Turquia. Estima-se que lá na cidade de Constantinopla, naquela época, tiveram pelo menos 500 mil mortos por essa doença. Imagina isso há 1.500 anos atrás, quase 1.500 anos atrás. né? A doença era causada pela peste bubônica e afetou outras regiões também, como a Síria, que era um território próximo, a própria Turquia, a Pérsia, que era um grande império também na época, e uma boa parte da Europa. Como conhecimento em saneamento básico, era precário naquela época e as causas da doença também eram desconhecidas, não havia ciência o suficiente na época. A história supõe que essa pandemia tenha durado mais de 200 anos. Por isso, rolou essa grande taxa de mortos. Existem também grandes focos de doença em datas anteriores, que são, poderiam ser considerados pandemia também. Porém, como na época a forma de transmissão era mais limitada. Ainda há algumas ressalvas sobre o termo. Mas é muito bom lembrar também que não é porque uma doença não é considerada pandemia que ela não, não pode ser devastadora para a humanidade ou que ela não gere tristeza para nós. Isso não é parâmetro para comparar. Outra pandemia que ficou muito conhecida, infelizmente essa com um nome pejorativo, foi a peste negra. Ela foi iniciada no ano de mil 1343 e o primeiro diagnóstico que rolou dessa doença foi em 1347. Então olha como que era o nosso nível de intelectualidade na época. E ela também foi causada pela peste bubônica, que eram transmitidas por ratos que desenvolviam a doença através de pulgas. Os sintomas da doença eram de uma gripe muito forte. Rolava um inchaço, geralmente na região do pescoço e debaixo dos braços, mudando a coloração da pele da região, assim dando nome e origem do sinome pejorativo da peste. A doença também deixava sintomas como bolhas de pus e sangue. Com certeza essa é a pandemia mais comentada, houve uma boa parte da Europa que foi dizimada por essa doença, e isso se devia por vários fatores, vários mesmo, incluindo a falta de saneamento básico, a negação de informação, o fanatismo religioso e governamental também, que na época era muito forte. Nada muito diferente dos dias de hoje também, né? O primeiro registro de pandemia de uma gripe veio com a gripe russa, que foi no ano de 1580, essa doença teve uma capacidade enorme de se espalhar, chegando a afetar até a gente aqui da América. Ela começou lá na Rússia e chegou aqui na América, em 1580, olha só, 1580. Inclusive houve um estudo dessa pandemia, foi o primeiro estudo que detalhava como a pandemia foi se espalhando e proliferando num tempo inicial de duas semanas chegando do lado do Império Russo até as nossas terras tupiniquins aqui no Rio de Janeiro Com o final de até então a, a Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial Surgiram nos Estados Unidos a gripe espanhola E ela levou esse nome por inicialmente o principal país que sofria com a doença ser a Espanha O nome sugere que a origem é a espanhola, mas é apenas um trocadilho aí com a situação que o país passava essa doença tem um número estimado de casos de 500 milhões de infectados em apenas dois anos não se sabe ao certo o número de mortes que essa doença causou mas um caso conhecido de morte dessa doença foi do presidente do brasil na época o seu nome era Rodrigues Alves o curioso é que essa doença também que é uma variação na verdade desse mesmo vírus Surgiu quase um século depois, no ano de 2009, e a população mundial sofreu novamente com esse vírus. Esse vírus aí, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, ele ficou conhecido pelo nome de H1N1. Atualmente, além do coronavírus, ainda passamos por uma pandemia de um outro vírus que é um pouco diferente e causa sintomas diferentes no corpo, e é o vírus do HIV. Esse vírus do HIV ele causa a doença da AIDS, que tem o significado de síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, o vírus ataca partes do corpo que são responsáveis pela nossa imunidade, afetando os linfócitos, que são células brancas do sangue geradas na medula óssea para combater determinadas doenças. A transmissão do vírus HIV é feita através de relações sexuais e também pela transmissão sanguínea. Até hoje, não temos uma cura para a doença. No caso, o paciente usa um, um tipo específico de coquetel de remédios que ajudam a inibir a doença, porém não deixa o contaminado virar um soro negativo, ou seja, com o vírus inativo dentro do corpo. Muitos, muitos seres humanos, muitos de nós, agem como se a pandemia já tivesse terminado, voltando às suas rotinas diárias, em aglomerações e tudo mais. Existem casos também, claro, de pessoas que por razões maiores precisam se expor no mundo e estão sujeitas a serem contaminadas pelo vírus. A história já nos trouxe muitos fatos de pandemia e com o resultado delas, nós devemos colher os melhores frutos para a prevenção de doenças e aprender a usar os dados anteriores para criar antídotos contra o causador da doença. Vivemos em um mundo onde tudo está conectado. A nossa socialização aumentou demais nos últimos anos e houve também um, um boom gigantesco na população do mundo nos últimos 100 anos e com mais gente circulando em todo o mundo, mais chances de contaminação nós temos, isso é proporcional, né? Aqui no Brasil, temos uma deficiência enorme em reconhecer o nosso real problema com essa pandemia. O país se encontra dividido, totalmente dividido, com a falta de uma campanha rigorosa de esclarecimento do vírus e protocolos de segurança. Vale lembrar também que todas as pandemias que passamos, elas se baseiam em alguns fatores, que vão de falta de conscientização até a negligência de nós seres humanos. Aprendemos também que com todas essas crises sanitárias que passamos, o nosso caminho correto a ser seguido é o de instrução básica de prevenção da doença, empenho e estudo por parte de ciência e medicina. Afinal, foram com, com avanços nessas áreas que conseguimos a comodidade em várias situações de risco real para nós seres humanos. Devido a esse desenvolvimento tecnológico, hoje temos a facilidade de contar com experimentos anteriores e desenvolver novas técnicas para conter as doenças, não só a nível de pandemia, como vivemos hoje, infelizmente, mas a ponto de conseguir sintetizar uma droga e utilizar ela para uma doença em específico. Isso só é possível graças aos pequenos passos de grão de areia que a comunidade científica se baseia. Desde o seu início, onde os cientistas buscavam avanços, dedicando às vezes toda a sua vida para apenas um resultado só. É isso que deve ser colocado como importante aqui, a necessidade de recursos em ciências e aprendizado nunca é um gasto, e sim um investimento, tanto para você quanto para as instituições que tenham um interesse em desenvolvimento geral. Com esse tipo de investimento, nós nos livramos de pensamentos que são feitos de formas erradas, Damos lógicas às situações que vivemos e buscamos conhecimento suficiente para poder aumentar a nossa produtividade como seres humanos. Não adianta seguir os passos que já foram dados, já foram feitos errados antigamente, porque nós devemos aprender com esses erros. Afinal, a definição de sanidade é sempre fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. aqui a nossa série, a primeira série do, do podcast sobre o coronavírus. Falamos basicamente da sua origem, o seu desenvolvimento e o andamento atual da pandemia. Abordamos assuntos relacionados também com outros vírus e outras pandemias que nós já passamos. É, eu espero que tenham curtido a série de episódios, porque foi um trabalho que eu curti fazer e eu pretendo continuar a fazer também. Qualquer dúvida e crítica será muito bem-vinda. Eu peço a todos que compartilhem o conteúdo, compartilhem essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhece, para a gente poder espalhar esse conhecimento por todos os lugares, nos tornando seres muito mais evoluídos. Na próxima semana, eu pretendo trazer quadros diferentes para o podcast, para poder abordar outros temas possivelmente trazendo alguns outros convidados para explicar o tema e debater alguns assuntos. Então, desde já, eu agradeço a atenção e a audiência de todos, agradeço o apoio de amigos e família que me incentivaram bastante nesse projeto e nos vemos em breve. Um abraço!